0: 当地时间十一月二十二号，美国国务院发布声明表示，美国正式退出开放天空条约。美国国务卿蓬佩奥曾经在五月二十一号的一份声明中指责俄罗斯未能遵守条约内容，美国由此决定退出开放天空条约，除非俄方能重新履行这一条约。此后，俄方多次呼吁就开放天空条约举行平等对话，但是美方始终没有予以积极回应。六个月之后，美国正式退出《开放天空条约》。据外交部发言人办公室消息，中国外交部发言人赵立坚在十一月二十三号的例行记者会上表示，中方对美国不顾国际社会反对，执意退出《开放天空条约》深感遗憾，动辄退约不是一个大国应有的态度和做法。关于这个《开放天空条约》吧，我记得。前一阵儿，就是美国嚷着呢，我要退群哈、啊。那个时候好像我们聊过一次，呃，现在我们简单的扯两句就，就说它是1992年签的， 2 0 0 2年正式开始生效。现在缔约国有30多个，除了美国和俄罗斯之外，还有一些国家，包括美国的一些盟友，就是北约的盟友啊。但是我在说啊，就欧洲国家了。那你要加入这个条约之后要干什么呢？按照规定，对彼此领土进行侦查。注意啊，这个侦查是合法的，因为你签约了嘛，对吧？我就到你们家天上去转一转。这叫非武装方式的空中侦察，彼此之间，啊，坦诚相见，就这个意思啊。那你说你天上转一圈能看见什么？那客机还能转呢？你注意啊，客机可是有固定航线的。所以一个国家，比如说要想避开你的侦察，你说有客机还有卫星呢，它可以采用一些方式来躲避你的侦察，就空中侦察呀、啊。但是这种所谓开放天空条约呢，就是彼此双方咱们都签了约了。那我就得看看平常你不让别人看的东西啊，是这个意思。呃，说起来，这个《开放天空条约》这是美国人提出来的，什么时候提的？早了，在冷战初期，就五十年代，当时美国总统还是艾森豪威尔的，那个时候就提出来说，美国和苏联，要不咱们就是坦诚相见啊，都派侦察机看看对方啊。苏联就不答应。其实道理很简单，一个美国当时空军实力比较强大，就是战略侦察机比较多，而且它有大量的海外的基地，有盟国。而苏联当时，你说航程能到美国本土的飞机基本上没有啊，所以表面上这个条约是公平的。我和大家讲过吧，就是四十年代中期中美之间签那个什么友好航海通商那个条约，那你看字面上很公平的，那双方公民都可以到对方的国家里什么船教啊、办学啊、开矿啊，啊，双方舰队可以到对方那个领海、领水里啊，到对方港口随便溜达，关键咱有舰队吗？咱去人那传什么教啊？所以貌似公平，实际上是一强一弱，这等于单边受益。另一方面，我们就说这个《开放天空条约》啊，苏联并不想让美国人了解自己的实力。说白了，苏联比美国实力要差。咱们经常讲保密啊，你说是保先进的密还是保落后的密？你特别先进，你就是不保密，落后的国家他抄都抄不了这作业。但是你要是弱呢，你得保保密吧。所以你看保密保密很有意思，耐人寻味哈。总而言之，当时美国人提出咱开放天空呗，苏联说不，绝不。那然后怎么办？美国人就一厢情愿就开始侦查了，单方面把人苏联领空给开放了呗。那苏联就打嘛。当时你记得就是五六十年代，那这个蒋介石空军，台湾方面派飞机用的好多美式飞机，什么2 B 5 7啊、57, U 2啊，对这个祖国大陆进行侦查，也被打下来不少嘛。就到了苏联解体以后了，一部分独联体国家，包括俄罗斯和周边一些国家吧，算是接受这个提案。就92年呢，一些独联体国家和北约国家吧签了这个约，然后大家搞一个委员会吧，相互监督吧。比如说你派飞机到我们家来转悠，那飞机里还得有我的人，我得看着你,你别胡来。在这个前提之下呢，可以到一些比较秘密的地方。你包括美国一些军事基地，包括白宫上空、五角大楼上空，那是禁区，飞行禁区。按说平常你要飞过去给打下来的啊。但是开放天空啊，这个地方我要去转就能转吗？比如有规定高度，我记得什么 1,100 米啊，飞越白宫啊什么的。这个俄罗斯当时干过了，所以这个被认为是冷战结束以后，大家是啊彼此重建信任、提升透明度、降低冲突的风险。当然说这个条约签了以后吧，美国和俄罗斯之间彼此指责对方说话不算啊，违约，这样的声音是不绝于耳。特别是在今年五月份，那蓬佩奥吧，就美国的国务卿，有一个声明，就指责俄罗斯你违反《开放天空条约》啊，所以我们要退退约。所以五月二十一号，蓬佩奥当时有一个声明，你算吗？六个月之后，半年之后，我要退，算算就是现在这个时间了，该退了。俄方说你胡说八道，血口喷人，我没有，我没有违约啊。而且俄罗斯就说，咱要不谈谈，对话一下啊，平等对话。而美国方面呢，大约就是退役已决，也不接话了。这不到现在、呃、这个时间节点，正好半年过去六个月吧，那就退了吧。啊、呃，我们现在看到就是这个局面。那怎么说这个事情呢？三点。第一点，先说什么呀？说从根本上讲啊，呃、你可以理解美国人这么理解就行，就这二零一四年克里米亚。那个事件就是克里米亚重回俄罗斯哈，这个事件本身其实就让冷战结束之后，苏联解体之后，俄罗斯诞生嘛，在老布什那个时代，试图和俄罗斯建立的那个信任，如果有的话，到2014年也所剩无几了，没有什么信任可言了，没有一个信任的基础了，那么这个开放天空条约呢，其实意义就不大，从美国人这个角度讲呢，其实那就拉倒。但是你说维持一个形式还是必要的吧？形式和形式主义还不一样啊。呃，那就是第二点。特朗普上台，他退了好多约了。这不是前两天就十月底的时候，普京，他是在这个俄罗斯智库，这个智库叫瓦尔代国际辩论俱乐部，这个大家讲过吧？在那个年会上就曾经说哈、啊，就隶属美国的这个事儿啊。你看，反导条约你退了啊，中导条约你退了，然后呢，这个开放天空你也退了，不断的单方面的毁约。你这个做法威胁欧洲的安全，所以你看，从普京这一系列劣数之中，你看到的特朗普上台之后吧，确实他这个退约，这是他的传统是毛病啊。当然，话说回来了，嗯、呃，这位仁兄在美国总统这个位置上还坐多久？嗯、呃，从全世界主流媒体观察讲，应该是败局已定啊，做不了几天了。他最近参加艾佩克那个会，这可能是作为美国总统最后一次参加这么重大重要的国际场合吧。但这位仁兄，这不是又打高尔夫球去了？说这个开会，元首开峰会，他跑打球去了，这个也是心不在焉。啊，那你何必来呢？这是特朗普目前的心态吧？如果拜登上台要重返一系列的条约，有没有可能包括刚才我们讲的反导、中导，还有开放天空条约？这是一个未知数，但是可能性不是没有。但话说回来，反正现在是特朗普当政，哥们儿就退了，也算是给拜登埋个雷吧。你说啊、哦，这任总统退了，下任总统才加入，这，这太折腾了。这个，哎，在我死后哪管洪水滔天，对吧？这是我们讲美国要是退约退群吧，这个理由，一个是美俄互信， 2 0 1 4年差不多就没有了，那你就重建啊。再一个，特朗普本人也是这个他的对国际政治的判断和他的性格使然吧。至于美国，比如明年会怎样，和俄罗斯有没有可能重建互信啊？重回条约，重谈至少是啊，这个再说，咱这就走一步看一步吧。你说这事儿就完了吗？还有还有两件事儿值得聊一下，一个是前两天了，十一月十七号，呃，美国海军的一条驱逐舰约翰芬恩号，就是那个阿里伯克级驱逐舰吧，它发射了一枚标准三 Block 2 A 导弹，他拦截了一枚洲际导弹的靶弹，那个靶弹呢是打向美国本土西海岸，就洲际导弹的靶弹啊。就相当于敌国的导弹飞过来，然后呢，由驱逐舰上的一枚标三，就标准三导弹把它拦截了。这是叫世界上首次海基反洲际导弹试验。这就说到美俄之间的博弈，这个是俄罗斯当然很恼火啊，因为美国人一个是在陆基把所谓宙斯盾呢，就推到俄罗斯家门口，包括波兰，包括罗马尼亚。而且呢，他们对俄罗斯讲说说这个斯算啊，这个系统只是拦截短程和中短程的导弹。你不管怎么说，洲际导弹我拦截不了，你放心啊。因为呃，美俄如果确保这个核摧毁的话，主要是靠洲际导弹对对方进行核打击。有了这个核军事和平衡，大家不就都能睡个安稳觉了吗？但是如今这个形势真的改变在哪儿呢？就是除了在陆基部署宙斯盾以外，美国的海军也能够在海上拦截洲际导弹了。那等于说可以围着俄罗斯彻底把俄罗斯圈起来。你的洲际导弹打不出去了，你要想打我？半道全给你挡住，因为全世界百分之七十是海洋啊。如果美国海军的军舰可以拦截洲际导弹的话，那这个灵活性是大大增加了。你要想到陆基部署宙斯盾的话，那相关国家跟美国是不是一条心？愿不愿意让美国部署？咱就说罗马尼亚，就说波兰，如果一摸脸，你把东西给我搬走，你还就得搬走。在海上就不存在这个问题了，所以这个对俄罗斯是一个巨大的压力。再加上现在又退出什么开放天空，之前退出中岛,烦岛、烦恼。对俄罗斯这几年，这叫压力山大，怎么办？俄罗斯也没闲着，那就玩更猛的吧。所以俄罗斯最近搞了几样东西，一个叫海燕，这是一种核动力的巡航导弹；还有一个叫布塞东，这更邪乎，这也不是导弹，这是核鱼雷，就是、水下的一个无人潜艇吧，带核弹头，平常就在美国家门口溜达。真要是搞起来啊，我就在你这个海岸线附近，就大陆架吧，我就引爆。那美国沿海大量的这个城市啊、城市群啊，不管是工业还是金融啊，这不就面临一个被摧毁的命运吗？就算不摧毁，你想核爆炸之后，那水都是脏的呀，那你还好得了吗？就通过这个方式，另外还有那个高超音速武器啊，就通过这些新手段，希望对美国建立起一个新的威慑，达到一种新的平衡，一个新的战略态势吧。这是俄罗斯想搞的。因为我们以前也讲过，俄罗斯经济现在是不行了，这和朝鲜，呃，逻辑是一样的。比如朝鲜和韩国，就经济实力差太多。如果说搞常规军力的竞赛，那朝鲜确实盯不住，因为常规军力啊发展太快，这一波一波的刷新啊，朝鲜跟不上，没那么多钱，所以玩个终极武器吧，搞核武器吧，我有和没有就大不一样。俄罗斯也是这个路子，在这个核武器、洲际导弹这个领域，我一定要。有足够的把握，这才对美国形成一个真实的威慑吧。而美国呢，通过反导的方式，他退了约，在法律上不存在什么障碍了。另外，在技术上，他现在标三，呃，在军舰上拦截这个洲际导弹也能做到了。这俄罗斯眼看对美国没有任何战略优势了，所以这个时候拿出一些新牌，就刚才我们讲的那新三样，看看对美国能不能、呃、能够。建立一个新的威慑吧，尤其那个高超音速武器，这玩意儿我们也有啊，就是传统的反导武器，就导弹之类的拦截不了，那玩意儿太快，另外可以变轨，这是一个我们要说的事情，就说双方的博弈啊在升级，就美俄之间，还有一个要说的吧，把欧洲得扯一句啊，刚才我们讲开放天空这个条约呢，一个是所谓独联体国家，就是原来苏联几个加盟共和国加入了。呃，当然主要是俄罗斯了，而这边是北约一些国家，美国和美国欧洲的一些盟友。现在美国说我退群，欧洲就跟俄罗斯说他退他的，别搭理他，咱们继续在这个条约之内啊，咱们彼此之间相互信任，好不好？俄罗斯，你当我傻小子呀？你对伊朗就这一套？你看伊核协议，美国就退了，欧洲国家没有能力也不敢逼着美国回心转意，就跟伊朗讲，你别退，你不要退啊！俄罗斯的意思，你这套玩法对我不灵啊？你想？欧洲国家包括美国都是北约成员，你们是盟友。美国退了约，美国理论上不能派飞机到我们家来看，但是你们北约国家可以。那我去美国看行不行？不行。所以欧洲人这个条件、这个要求，我要是答应，我就傻瓜。怎么可能？只能说他退我也退，要么咱们就再谈。这是普京的态度。普京说的是大实话，这个确实不需要什么脑子，你也能算明白啊。所以，最终的变数是看明年谁当美国总统吧。如果是拜登上台呢，和俄罗斯有可能再重开谈判呢，因为欧洲国家当然希望美俄还都在这一系列条约之内，这样自己才安全嘛。